0: Mir hat meine Psychiaterin, also die 2020 da war, gesagt so, also als ich das erste Mal Medikamente hatte, also ich war mir so unsicher. Ich war so, was nehme ich da? Will ich das? Kann ich das nehmen? Muss, wie lange muss ich das nehmen? Und sie hat gesagt, das ist genauso wie wenn du deinen Fuß brichst und du Krücken brauchst. Du brauchst sie so lange, bis es dir nicht mehr wehtut, bis du gehen kannst. Sie hat gesagt, und deswegen nimmst du jetzt diese Tabletten. Und irgendwann kannst du auch ohne diese Tabletten wieder leben. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
1: Gut und selbst? Die Antwort haben wir alle schon mal auf die Frage, wie geht's dir? Gegeben oder zurückbekommen? Sie ist selten ehrlich gemeint, aber trotzdem benutzen wir sie alle, denn über Gefühle und psychische Gesundheit wird nicht offen gesprochen, zumindest nicht offen genug. Dabei können wir alle schlechte Tage, Wochen oder sogar Monate und Jahre haben. Gut und selbst, so heißt die Initiative, die mit einem Volksbegehren und Kampagnen auf die mentale Gesundheit von Jugendlichen aufmerksam macht. Ein Thema, das noch viel zu selten behandelt wird und wo sich noch viel tun muss, seitens der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Es kann uns nämlich alle im Laufe unseres Lebens treffen. Das weiß meine heutige Gästin leider auch sehr gut. Sie bricht das Schweigen und erzählt im Rahmen dieser Initiative auch ihre persönliche Geschichte. Hallo und willkommen bei mir im Studio, Laura Schuh. Hallöchen! Schön, dass du heute da bist und auch zu diesem wichtigen Thema ähm, mit mir sprichst. Ich würde sagen, gleich einmal zu Beginn geben wir mal eine Trigger Warning rein. Ähm, wir sprechen nämlich heute über psychische Probleme und auch über Suizid. Wen das Thema stark triggert, sollte jetzt also vielleicht lieber abschalten und einfach zu einer anderen Folge wechseln und ab jetzt starten wir mal. Laut einer Studie der Donau-Universität Krems leidet mehr als jeder zweite Jugendliche an depressiven Symptomatiken. Jeder Sechste, jede Sechste, denkt über Suizid nach. Das sind unglaublich hohe Zahlen. Laura, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass es so, so viele Menschen sind? Also ich glaube, grundsätzlich psychische Probleme gibt schon immer. Also seitdem es Menschen gibt, wird es das geben. Also
0: das traue ich mich jetzt wirklich mal zu behaupten. Ähm, aber durch die Pandemie, durch diese Lockdowns, also es waren jetzt dann doch einige, ähm, sind wir Jugendliche zu Hause quasi eingesperrt worden und haben keine sozialen Kontakte mehr gehabt. Und es hat sich alles aufgestaut. Und ich meine, natürlich jetzt ist natürlich wieder alles offen, aber was, das ist viel zu spät. Ähm, für mich persönlich war es so, ich hatte davor schon wirklich ganz, ganz starke Probleme. Habe es aber noch, also noch in Grenzen halten können, weil ich war in der Schule, konnte mich ablenken. Ich, ich habe Sport gemacht und ich war halt nicht immer quasi damit, nicht, nicht immer konfrontiert. Mhm. Und ähm, dann die ersten drei Wochen im Lockdown habe ich mir gedacht, gut, es geht mir nicht gut. Und ähm, nach zwei Wochen bin ich zum ersten Mal zu meiner Mutter hingegangen, habe hab ihr meine Arme gezeigt und gesagt, Mama, ich kann nicht mehr. Und meine Mama war so geschockt. Ähm, ich war davor schon in Therapie, aber durch diesen Lockdown, Lockdown hatte ich äh, meine Therapiestunden per Telefon. Mhm. Und also, so leid es mir auch tut, aber man kann so gut die Therapeuten anlügen, wenn man per Telefon mit ihnen redet. Ich habe geweint, habe mich dann immer auf Stumm geschalten, damit meine, Thera meine Therapeutin nicht mitbekommt, dass ich weine. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie mich gefragt hat, wie es mir geht, habe ich gesagt, ja, ganz gut. Habe halt viel für die Schule zu tun. Aber ich habe nie gesagt, dass ich zu Hause sitze und jeden, jede freie Minute, die ich habe, weine oder mir selbst Verletzungen zufüge. Ich meine, das traut man sich mit 14, niemandem sagen?
1: Mhm. Warum glaubst du denn, hat diese, 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 vor allem auch dieser erste Lockdown und irgendwie so diese erste komplette Abschottung, nenne ich es jetzt mal, so viel hochgeholt? Was hat da gefehlt? Ja. Was, was war da das? das ist ganz klar, die soziale Kontakt, Kontakte. Ich meine,
0: natürlich ich habe ich mit meinen Freundinnen gefacetimed, aber es ist nicht das Gleiche. Ähm, ich war davor in einer Wohnung in Wien, und weil ich, ich wohne im Waldviertel und bin wegen der Schule in Wien und ich war dann plötzlich wieder bei meinen Eltern zu Hause. Ich meine, ich war das nicht gewohnt, so von einem Tag auf den anderen, nicht nur am Wochenende zu Hause zu sein und in den Ferien, sondern wirklich was für die Schule zu machen, zu Hause zu sitzen. Das war ganz eigenartig. Plötzlich mit meiner Familie Mittagessen. Das, das, das kannte ich fast nicht mehr nach drei Jahren in, in, in Wien. Mhm. Ähm, und also ich bin nun nicht im meinem Zimmer gesessen, weil ich so überfordert war, mit meinen Schulsachen, also ich bin von 8 bis 18 Uhr in, meiner, in meinem Zimmer gesessen und habe was für die Schule gemacht. Und quasi, in, ich, also man hat ja natürlich trotzdem Freistunden, weil man ja nach dem Schulplan, also ich habe immer nach dem Stundenplan gelernt mhm. und ähm, in den Freistunden... Ich wollte ich irgendwie nicht zu meiner Familie. Ich habe mir gedacht: oh Gott, nein, ich möchte mich jetzt nicht runtersetzen. ich bleibe lieber alleine. Und dann habe ich so in meinen Gedanken, also ich habe mich so in meinen Gedanken verloren. Ich, ich wusste nicht mal mehr teilweise, was ein Traum ist und was Realität ist. Mhm. Und ähm, also, also ich glaube einfach, dieses ganz, ganz langes sein im Zimmer ist quasi das Problem gewesen.
1: Es ist ja auch. Ähm also nicht nur eine komplette Isolation, sondern es ist ja auch eine, oder es war ja auch eine Situation, die für alle irgendwie völlig unbekannt war und, und völlig auch überfordernd, weil man ja auch nicht wusste, wie lange geht das jetzt? Ja, Weil am Anfang war es ja nur so ah, ein, zwei Wochen, dann äh, doch wieder verlängert. Dann wurde irgendwie davon gesprochen, so ja, bis zum Sommer ist es vorbei, ja. dann wieder doch nicht. Und dieses ewige Hin und Her, was sich ja immer noch durchzieht irgendwie. Genau. Ähm, wie, wie hat, was hat das denn auch noch ausgelöst? Also dieses Hin und Her, diese, diese Unsicherheit. Ja, also ich meine, das erste Mal, wir sind also ich kann mich noch erinnern,
0: am letzten Schultag, am Freitag, es also war ein Freitag und wir sind alle beisammengesessen und es war nur so, ja, wir müssen jetzt alle Schulsachen mit heimnehmen. Manchmal so als wären jetzt Sommerferien, nur wir müssen da quasi in, quasi in den Sommerferien jetzt was arbeiten. Und also, also wir waren alle urgeschockt, wir wussten nicht. Also einige haben den, den Virus natürlich total unterschätzt. Also ich muss sagen, ich habe mir ja auch gedacht, gut, äh, ob das jetzt nicht ein bisschen übertrieben ist, dass wir jetzt ganz zu Hause bleiben müssen. Man hat es dann gezeigt, es war alles andere als übertrieben. Ähm, und es war dieses Ungewisse, ne? Und dass man sich nicht treffen darf. Und
1: mhm.
0: äh, ich meine, ich habe jetzt auch nicht zu meiner Oma rübergegangen, auch wenn ihr quasi nebenan bzw. gegenüber
1: wohnt. Ich hätte mich nicht getraut, zu meiner Oma zu gehen. Ja, ich glaube, ähm, gerade am Anfang, ich meine, wenn man jetzt vergleicht irgendwie so die, die, die Corona-Infektionszahlen gleich zu Beginn und wie sie jetzt sind, ähm, ist eigentlich total absurd, dass man dann zu Beginn irgendwie quasi mehr Angst hatte ja. als jetzt, ja. aber... Wenn man, wenn man das auch nicht kennt, und ich meine, wir sind die meisten von uns sind keine VirologInnen und, und, und kennen sich ja auch nicht aus mit der ganzen Thematik und wissen nicht, was ist das jetzt genau, können das nicht einschätzen. Ähm, was nur sehr, sehr viel gesprochen wurde, war, man muss sich gegenseitig schützen, man muss aufeinander aufpassen und, und vor allem auch eben die, die, die älteren Menschen oder, oder Menschen, die vielleicht irgendwie Krankheiten haben oder so, da ganz besonders darauf achten. Wie bist du denn mit diesem... Mit diesem Gefühl umgegangen, dass man irgendwie überall, also gerade zu Beginn war das ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl so, man kann sich überall holen. Auch ja, wenn es ja eigentlich genau. nicht so war. Also ich, also
0: ich muss zugeben, am Anfang war ich wirklich so, ich habe mir gedacht, das ist so ein Blödsinn, wir müssen jetzt nicht alle uns einsperren. Ich mir wirklich gedacht, also ich habe keine Person gekannt. Also ich glaube, ich habe erst 2021 eine Person gekannt, die wirklich Corona hatte. Und ich war so, okay. Ich kenne niemanden, der Corona hat. Warum muss ich jetzt zu Hause bleiben? Warum darf ich mich nicht mal mit einer einzigen Person treffen? Also, das war ja wirklich schon ein Drama, wenn man mit jemandem anderen ähm, quasi spazieren gegangen ist. Also, ja. ich kann mich noch erinnern, eine sehr gute Freundin hatte halt im ersten Lockdown Geburtstag. Also, ich glaube, erste, ja, erste Aprilwoche. Und die hat sich nicht getraut, mit jemand anderen spazieren zu gehen und ihren Geburtstag zu feiern. Also, ich, ich meine, und wenn wir
1: die jetzt vergleichen, ja. die ja. erstmal eine fette Party machen. Ja, ja das stimmt. Ja. Das ist, ähm, wie war das denn auch irgendwie so diese, diese verschwimmenden Grenzen? Weil wenn man, also ich weiß es halt vom Homeoffice zum Beispiel, wenn ich ähm, ins Büro gehe, dort arbeite und dann nach Hause komme, dann ist wenigstens diese räumliche genau. Trennung, Trennung genau, da. diese Trennung. Du weißt, wann du aufhören sollst und wann du aufhören kannst. Genau, wie, wie ist das wie ist ja, das also, gewesen so, mit der
0: Schule auch zu der Zeit? Die ersten drei Wochen, ich hatte keine freie Minute mehr. Also diesen Arbeitsauftrag, also ich meine, ich verstehe, wenn man in Religion dann einen Arbeitsauftrag bekommt, aber wenn der zwei Stunden ist pro Woche, ich meine so, ja, das sind die Wochenstundenanzahlen, aber... Entschuldigung, ich habe wirklich was Besseres zu tun, als mir irgendwelche Bibelverse durchzulesen. <lacht> ähm, also ich, ich, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Ähm, und dann gab es Fächer, von den Lehrern haben wir nichts gehört, den ganzen Lockdown nichts. Und ich war so, okay, ich schicke denen jetzt mal den Arbeitsauftrag, den er uns noch in der Schule gegeben hat. Der hat uns gesagt, ja, wir sollen ihn dann in eine Woche schicken und dann schickt er uns an den nächsten. Nie wieder was von ihm gehört, von diesem Aha. Lehrer. Dann, einfach ähm, also ein, ein habe ich eine Wochenstunde gehabt und das habe ich, da ich Arbeitsaufträge, habe ich also für den einen Arbeitsauftrag habe ich sechs Stunden gebraucht, sechs und glaube ich. Und ich meine, ich bin das ganze Wochenende gesessen, den ganzen Samstag. Ich meine, ich brauche auch irgendwie meine Freizeit. Und ich zum Beispiel, also ich gehe auch in eine Modeschule, sprich, ich muss auch was für meine Werkstätte tun. Ich muss Taschen in ich hatte keine Zeit dafür. Ich meine, natürlich hatten wir dann noch irgendwann Calls mit den
1: Lehrerinnen, aber dafür hatte ich eigentlich fast keine Zeit mehr. Ich glaube, was, was sehr, sehr viele Menschen unterschätzen, ähm, die vielleicht auch niemanden im Umfeld irgendwie hatten, im direkten Umfeld, ähm, die irgendwie gerade in die Schule gegangen sind zu der Zeit oder so, oder, oder sie jetzt auch gerade noch tun, ist, ähm, dass man unterschätzt hat, wie dieser Arbeitsaufwand gestiegen ja, ist. Ja, genau. Es war ja Mehr, glaube ich, als ja. in der normalen Schule. Ja, Schulzeit. genau. Also ich, ich bin am Wochenende
0: an Arbeitsaufträgen gesessen. Ich habe normalerweise kaum Hausübung bekommen, weil ich bin in einer berufsbildenden Schule. Ich meine, ich da ist wirklich der Fokus auf was ganz anderem. Und vor allem, ich war da in der dritten, also Quasi, ich glaube, das ist dann die siebte Oberstufe quasi für alle Gymnasiasten. <lacht> die wird also das immer, wenn ich sage, ich bin in der dritten. <lacht> <lacht> ähm, also nein, ich bin nicht in der dritten Unterstufe gewesen, sondern Oberstufe. Mhm. Und ähm, natürlich ist dann noch nicht, also beziehungsweise natürlich gibt es ein gewisses Augenmerk auf die Matura, aber zu dem Zeitpunkt hat man nicht dran gedacht. Da gab es da in der Zeit lernst du wirklich noch, die ganzen Techniken zu lernen, mhm. zu erlernen und alles Mögliche. Und du denkst jetzt nicht so, ah, oh, Mathe, 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 <lacht> da bist du noch nicht so gedrillt, sagen wir mal so. Mhm. Und was ich eigentlich noch schlimmer fand, dass, ähm, also mein großer Bruder hat 2017 oder so maturiert und der hat das so unterschätzt. Der hat gesagt: Ja, jetzt sitzt er eh nur zu Hause vom Handy und spielt Handy. Ich war so, ich hätte es mir echt gewünscht. Ja. Also ich. Ganz ehrlich, die, drei Wochen, die ersten drei Wochen hatte ich auch lieb, 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 am liebsten Handy gespielt. Und ich meine, die, die noch nicht so hoch waren, nicht so in hohen Schulstufe, haben natürlich weniger Aufwand. Und die können das vielleicht, die Volksschule konnten das vielleicht sogar noch schneller als in der Schule lösen. Weil es gibt Schülerinnen, die haben Arbeitsaufträge Aufträge lieber, als an der Lehrerin eine Stunde lang zuzuhören. Und das verstehe ich. Aber. Ich habe Arbeitsauf gehabt, die waren nicht mehr in normalen Maß. Mhm. Ähm, und wir haben dann, ich glaube, ich war ich nein, zu dem Zeitpunkt war ich nicht Klassensprecherin, glaube ich, nein, war ich nicht. Aber wir haben dann einen Brief an, beziehungsweise nicht einen Brief, sondern eine E-Mail an, meine äh, an meinen Klassenvorstand geschickt mhm. und die hat. Die hat das, sie hat das nicht mitbekommen, die so, was, sie hat zu viel, so viele Aufträge, okay. Und dann kam auch eine E-Mail von der Direktorin an alle Lehrerinnen und so weiter. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich so war, aber ich glaube, und die haben ähm, sofort quasi gesagt, ja, ihr müsst die Arbeitsaufträge runterschrauben, die Schülerinnen kommen
1: nicht mehr mit. Das heißt, es gab auch überhaupt keine wirkliche Kontrolle darüber, wer wie viel austeilt quasi genau, an Genau, richtig, richtig, okay. richtig, es also, war... So.
0: Wie gesagt, die eine Lehrerin hat Arbeitsaufträge gegeben. Also die waren quasi so, ja, wer einen Dreier will, macht das. Und ein Einzel will, muss halt dann noch circa fünf Stunden länger dran arbeiten. Ich meine, verstehe ich einerseits, dass man dafür einen Einzel mehr bringen soll, aber in einem Lockdown habe ich es nicht ganz verstanden. Und ich als sage ich es mal Workaholic, natürlich mache ich diesen sieben
1: Stunden Arbeitsauftrag. Ich meine, ja, wenn man es auch so <lacht> präsentiert irgendwie und das schon so klar irgendwie darstellt, wer den Einser möchte, naja. dann ist ja eh klar, dass, dass man sich dann denkt, naja, also was ich zum Beispiel vom Homeoffice weiß, ist, ich sitze dann dort und denke mir so, na ja, ich bin ja eh zu Hause, ja. ist ja wurscht, ich kann ja eh ja, nichts anderes machen, genau. dann arbeite ich halt. Ja, so. genau. Also ich muss
0: zugeben, ich habe richtig Glück gehabt, dass ich zu Hause war und ich habe einen Garten gehabt, einen riesigen Garten. Da ich konnte mich raussetzen, sobald es schöner wurde und mich ein bisschen ablenken. Aber die Leute, meine Freundinnen in Wien, die haben nur diese vier Wände quasi ihr Zimmer, mhm. das, keine Ahnung, ziemlich klein ist im Gegensatz zu einem, zu einem Zimmer irgendwo in Niederösterreich. Natürlich, Das ist normal. Und die, haben, die konnten nicht rausgehen.
1: Die konnten maximal spazieren gehen, aber die konnten sich nicht draußen in die Sonne legen. Das ging nicht. Ab wann wurde es dann... Dann dann ein bisschen besser. Also ab wann hat sich die Situation so ein bisschen gewendet und und äh. kam vielleicht auch ein bisschen mehr Ordnung rein oder so? Ähm,
0: ich muss zugeben, ich glaube, da war ich schon in der Psychiatrie. <lacht> also ähm, ich kann nachher noch mal kurz auf den Psychiatrieaufenthalt gerne drauf darauf eingehen. Ähm, also ich habe es nicht mitbekommen, wann die Ordnung war, weil ich mhm. war in der Psychiatrie. Ich konnte, ich durfte auch nichts für die Schule machen. Ähm, beziehungsweise nur eineinhalb Stunden bis drei Stunden in der Woche. Und das ist nichts. <lacht> und äh, ich glaube, so Anfang, Mitte Mai, weil dann schon die ersten Online-Calls kamen, weil am Anfang hatte, hatte man noch Zoom und die haben, die haben nur 40 Minuten gedauert. Das war natürlich ganz angenehm, dass man plötzlich statt 50 Minuten nur noch 40 Minuten Einheiten hatte. Aber also wie gesagt, ich habe es ich kaum mitbekommen, weil ich nicht am Unterricht teilnehmen konnte. Sagen wir mal so.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, ähm, du gehst ja mit, mit deiner persönlichen Geschichte auch ähm, sehr, sehr offen um. Genau, magst du vielleicht, wenn das für dich okay ist, magst ja, du sehr sehr vielleicht gerne, ein bisschen darauf eingehen, wie, ja, kann wie ich das sehr gerne machen. bei dir angefangen hat und, und, und was ja. alles passiert ist in den letzten genau. Jahren?
0: Genau. Also, ich habe in den, also zweite Woche Lockdown, habe ich meine Mama in meine Arme gezeigt. Ich habe da also immer so gut versteckt gehabt, meine Verletzungen. Immer am im Hüftbereich, Beine. Und das Problem ist, meine Mama liebt Wärme. Ihr ist so schnell kalt. Und bei uns zu Hause hat es wirklich ungelogen 22, 23 Grad. Und ähm, ich bin immer im Lockdown immer mit kurzer Hose, kurzem Leibeln herumgegangen im Haus, weil es war so warm. Plötzlich habe ich dann nur noch lange Hosen angezogen und lange Ärmel. Ähm, und meinen Eltern ist es halt nicht aufgefallen, weil sie haben sich gedacht, oh, der Laura ist halt auch mal kalt zur Abwechslung. Und ich habe dann meine Mama, also ich kann mich noch erinnern, ähm, meine, meine Arme haben so wehgetan, weil wirklich alles offen war, alles voller Schnitte, Kret, Kratzer, was auch immer. Und ich habe mitbekommen, ah, die Mama ist im Badezimmer, ich gehe kurz zu ihr hin und zeige das mal, weil ich habe geweint, ich bin zu ihr hingegangen, habe den Arm raufgezogen, halt gesagt, Mama, hilf mir, ich kann nichts mehr kontrollieren. Und meine Mama war so geschockt, die wusste gar Die wusste davon. davor schon ein paar Mal. Also sie hat ein paar ganz leichte Kratzer gesehen am Arm. Ähm, ich glaube, das war noch ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr davor. Und ich habe es dann wieder aufgehört gehabt. Und ähm, durch diesen Lockdown war ich war gestört, wie viel ich mich selbst verletzt habe. Ich war so schockiert. Also im Nachhinein denke ich mir so, wie ging das? Also ich war wirklich so... Also wenn ich jetzt meine Arme sehe, ich schäme mich nicht dafür. Für mich gehören meine Arme bzw. meine Narben, egal auf welcher Körperstelle sie mittlerweile sind, zu, dazu, wie zum Beispiel, keine Ahnung, meine linke kleine Zehe. Ich meine, <lacht> ist nicht mein Lieblingskörperteil, meine linke kleine Zehe, aber sie gehört zu mir. Und ähm, manchmal schaue ich echt gerne bewusst darauf, denke mir so, ha Laura, das, so schlecht ging es dir mal, aber so schlecht wird es dir nicht mehr gehen. und es ist quasi
1: eine
0: Erinnerung, was war und dass ich das rausgeschafft habe. Mhm. Und zwar, äh, meine Mama hat das dann eben mitbekommen, dass ich mich selbst verletze und habe gesagt, dass es mir schlecht geht. Meine Mama hat, gesagt, hat zu mir gesagt, möchtest du in die Psychiatrie? Und ich war mir halt so unsicher, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist es ist Corona, ich, da wird, werde ich wahrscheinlich zwei Wochen lang die Maske tragen müssen, beziehungsweise gut durchgehend. Und ähm, ich hatte vorher schon einen Kontakt mit einer Person, die schon einmal in der Psychiatrie war, aber in Wien. Und sie hat gesagt, ja, die halten dich da nur für so ein paar Tage ähm, und dann lass, entlassen sie dich wieder, damit du quasi nicht von den anderen Leuten lernst, dich selbst zu verletzen in der Psychiatrie. Also ich, so wurde es mir gesagt, ich hatte mhm. richtig Angst davor. Und ich habe mir gedacht, nein, so schlecht geht es mir gar nicht. Ich, ich bilde mir das alles nur ein. Und dann, ähm, ich habe ja schon erzählt, dass für das eine Unterrichtsfach ähm, ich sieben Stunden in einer Arbeitsauftrag gesessen bin. Und ich habe mir gedacht, sehr gut, ich kontrolliere das nochmal am Tag vor, bei der Abgabe. Ich muss das gleich um 12.35 Uhr oder so abgeben. Ich habe mir gedacht, ach, ganz easy, ich stehe dafür auf, ein bisschen, lese mir das nochmal durch, lese es Kontrolle. Ich mache meinen Laptop auf, ist es weg. Es ist nicht im Papierkorb, es ist nirgends. Ich habe den, meinen Laptop durchsucht. Man kann ja bei so durchsuchen, Computer durchsuchen. Ich habe mhm. diese Datei gesucht, sie war weg. Ich habe sofort bei Apple angerufen. Ich habe geweint. Ich habe zu meiner Mama gesagt, nein, ich kann diese, e ich kann das nicht zu spät abgeben. Meine Lehrerin ist so streng. Ich, wenn ich das nur eine Minute zu spät abgebe, dann wird sie sicherlich nicht mehr annehmen. Und ich war so. Oh, ich war so unter Schock, habe sofort diesen Apple-Support angerufen mhm. und die haben, ich weiß nicht, irgendwie kann man von quasi extern auf den Computer zugreifen, wenn du dir die Erlaubnis gibst. Und die haben das versucht zu suchen und sie so, die ist weg. Und wirklich, ich habe mir gedacht, so gut, das war's. Das war quasi Ja, das war, umsonst. so den Einser kann ich mir schmeißen, quasi für das ganze Jahr. Und ich war so, nein, nein, und dann haben sie so ein irgendein Programm oder so irgendwas installiert. Ich bin jetzt nicht so die technik frau wenn ich ehrlich bin. Und sie haben gesagt, es kann sein, dass sie nach einigen Stunden wieder auftaucht. Und ich habe mir gedacht, okay, hoffentlich geht es sich noch aus bis 12.35. Mhm. Ging sich nicht. Ich bin so eskaliert. Ich, also, ich war, also ich kann das, ich, ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich war plötzlich, es ist wie so ein Schalter umgelegt und ich war so, mich, man konnte mich nicht mehr beruhigen. Meine Mutter hat es ähm, mitbekommen. Sie hat versucht, mich zu so beruhigen. Und ich habe gesagt, nein, bitte, ich kann nicht. Ich habe wirklich Sachen ich, geworfen. ich glaube meine Polster habe ich auf den Boden geworfen, was auch immer. Nur dann drei Tage später... hat mein, Also, war ich wirklich... Hatte ich schon, quasi habe ich schon eingesetzt gehabt. Und meine Mutter kommt ins Zimmer und hat es mitbekommen. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama... Hilfe, ich möchte das nicht. Und sie hat, sofort, sie hat sofort bei meiner Psychiaterin angerufen und hat sie mir gegeben und hat gesagt: Ich habe ihr gesagt, sie so: Laura, möchtest du in die Psychiatrie? Ich glaube, du musst in die Psychiatrie. Und da, was wie ich das erste Mal, erst quasi vor dem zweiten Versuch, dass ich realisiert habe: Ich möchte ich möcht in die Klinik, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht mehr alleine. Und dann hatte ich einen Termin und an dem Tag ging es mir eigentlich so gut. Ich war so, ach, ich fahre hin, sag denen kurz Hallo und dann fahre ich wieder zurück mit meiner Mama. Hat natürlich keine Sachen gepackt gehabt, weil ich mir gedacht habe, ah nein, bitte, mir geht's so gut. Und dann habe ich denen immer die Situation dort geschildert. Ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, ja, es war der Dienstag ähm, in der Osterwoche quasi. In der Woche, es war der 7. April 2020. Ich werde mir dieses Datum leider zu gut merken, mein ganzes Leben lang. Und ähm, ich bin dort gesessen, die Ärzte schauen mich an, waren alle voll verstört. Ich so, ah, mir geht's eh gut, das ist normal, das, ich kann damit umgehen. Und sie zu mir, naja, also entweder, du fährst heute nochmal heim, aber eigentlich ist, ist, gibt es diese Option nicht. Du musst hier bleiben. Und ich war so, was, Wirklich so gut? Also ich, ich war an dem Tag wirklich gut drauf. Also ich habe mit meiner Mama nicht dahin gefahren und meine Mama dachte, also ich dachte wirklich bald. Ich habe noch gesungen im Auto, ich war richtig gut drauf. Und dann das plötzlich und ich war
1: so, oh, oh. Also du hast quasi selber nicht realisiert, ich hab, ich hab das nicht realisiert. wie schlimm die Situation ja, wirklich ist. Ich hab das wirklich, ich,
0: also, wenn, also Währenddessen habe ich nicht gecheckt, dass es mir wirklich so schlecht geht. Also ich bin dann, ähm, aufgrund von Corona wurde ich zuerst auf die Intensivstation ähm, gebracht natürlich, weil es allen glaube ich, fast alle Neuankömmlinge zuerst mal auf die Intensivstation dort kommen und außerdem wegen Corona, ich musste, hätte eigentlich dort drei Tage bleiben müssen mit Maske, um, weil es damals gab es ja noch nicht mal die Möglichkeiten, sich auf Corona zu testen. Beziehungsweise, ja, ja, also ich glaube, dass es nicht mal die Antigentests gab, zumindest nicht zu kaufen mhm. und dort haben sie uns auch nicht getestet. Ich meine, es war die dritte Woche von, äh, vom Lockdown und ich war so, oh Gott, ja, und ich bin dort mit Maske gesessen, noch mit einem normalen Mund-Nasen-Schutz, Mund <lacht> auch ganz eigenartig jetzt, wenn man denkt, ah, es gibt eigentlich die ffp 2 maske <lacht> aber egal, ähm, auf jeden Fall so in den, und ich bin dort gesessen, und da waren so ein anderes Mädchen mit Maske und die war offensichtlich nicht zum ersten Mal hier. Und ich war so, oh Gott, ich bin hier so viel am Platz, ich habe, ich habe, fast nur geweint und dann ähm, quasi je später es wurde, desto mehr Aufnahmen gab es. Ich glaube, schlussendlich waren wir zu acht und es gab nur sechs Betten auf dieser Station. Ähm, sprich, uns haben sie so ins Zweierzimmer noch ein drittes Bett dazugestellt, damit dieses Mädchen da drinnen schlafen kann. Mhm. Ähm, und ich war so, ich habe gedacht, wo bin ich hier, wo bin ich hier, ich möchte weg. Aber das war eigentlich mein Glück dass zu viele Leute dort waren, weil ich wurde dann gleich am nächsten Tag auf die offene Station gebracht. Also das ist quasi gleich daneben. Und ich habe mich dort viel wohler gefühlt. Ich durfte mit eine Maske runtergeben, nach nicht mal 24 Stunden. Und obwohl es geheißen hat, ach, die ersten 72 Stunden Maske drauf. Boah. Und ich sie so ach, auf der offenen, so, nimm es runter, bitte. Gib bitte. Also, da fühlst du dich ja nur unwohl, wenn du die Einzige bist mit Maske. Und ich habe mich so erleichtert gefühlt, jetzt meine Maske runterzugeben. Und ähm, so also wirklich, sobald ich auf der Offenen war, ging es mir besser. Die erste Nacht habe ich nichts geschlafen und ähm, es hat auch Ewigkeiten gedauert, bis ich wieder schlafen konnte, weil sie mir mein <lacht> Schlafmedikament weggenommen haben, mein Bedarfsmedikament, also mein Bedarfsschlafmedikament. Ähm, haben sie gesagt, das wollen sie mir nie wiedergeben, was ich sehr gut finde weil ich sonst jedes Mal die Narben aufgerissen hätte, so, hm, hm, und deswegen was finde ich es gut, finde ich es gut, dass sie es mir weggenommen haben. Und am Anfang geben sie dir sowas ganz Natürliches, wenn man leichte Schlafstörungen hat, hilft das auch. Mhm. nur so
1: pflanzliche. Ja, so genau,
0: pflanzliche Sachen. Nur wenn du wirklich schlimme Schlafstörungen hast, ich habe bin schlaf, eingeschlafen und drei aufgewacht um fünf. Und das jeden Tag. Und in der Psychiatrie ähm, ging es dann wieder besser. Sie haben sofort meine Medikamente verdoppelt. Also, ich hatte der Frau schon ganz, ganz, ganz eine leichte Dosis von der Mantidepressivung genommen. Und sie haben es mir wirklich ich bin angekommen, sie so verdoppeln wir. Und ich bin dann insgesamt, wurde es vervierfacht. Nein, nicht vervierfacht. Verachtfacht, die Dosis. In dem Zeitraum, wo ich Ja, genau. Dort also, ich war genau zwei Monate hier, also dort. Und ähm, ich habe total viele Medikamente bekommen beziehungsweise ähm, wurde, glaube ich, währenddessen noch einmal das Schlafmedikament geändert. wo war ich eh happy damit, weil mir ging es dann nur noch besser und also das Schlimmste für mich dort war einfach, dass ich die ersten zwei, drei, ich glaube es waren zwei oder drei
1: Wochen, keinen Besuch haben durfte. Niemand, auch niemand, nicht Familie, niemand. niemand.
0: Und ich meine, ich bin, ich habe ja gesagt, ich bin in der Woche vor, also in der Woche, wo Ostersonntag war, bin am Ostersonntag in der Psychiatrie gesessen in meinem Zimmer, habe mir gedacht so, Mh. meine Eltern, die tun gerade Eier suchen. Und meine Eltern waren so herzlich, die haben für mich quasi mir mich, mich per FaceTime mitgenommen und mir wirklich so Nester versteckt. Und mich einfach suchen lassen. Und mein Papa war immer so, oh, ich glaube, hier hinten musst du schauen. Und hätte ich solche Momente nicht gehabt, hätte ich gesagt, ich muss früher heimgehen. Das heißt, du durftest dein Handy bei dir mhm. haben? Genau, regelmäßig? Nein, oder? Ja, genau zwei Stunden am Tag. Beziehungsweise am Wochenende sogar vier. Und so, also, weil... Also dann, ich habe natürlich die ganze Zeit nur mit meinen Eltern telefoniert, zwei Stunden lang durchgehend. Einmal Mama, einmal Papa. Manchmal habe ich sogar meine ganze Familie angerufen, gleichzeitig, weil man kann ja WhatsApp so ganz viele so Teilnehmer rufen, hinzufügen. Ja. Genau. Und ich habe dann immer sofort alle angerufen alle haben gleich immer mit mir telefoniert. Alle sind in ihrem Zimmer gesessen <lacht> und haben quasi von ihrem Zimmer aus telefoniert mit mir. Und also ohne, ich sage ganz ehrlich, ohne diesen Handy hätte ich es nicht geschafft. Ohne diesen Kontakt mit meinen Eltern hätte ich es
1: wirklich gar nicht erfasst. Das heißt, das hat, das hat dir schon auch Kraft gegeben, genau. diese Zeit in der Psychiatrie dann auch wirklich durchzustehen und, und irgendwie zu sagen, es ist bald vorbei, ich kann bald genau, wieder nach Hause. Genau. Also zum Beispiel, also ich dachte immer so, boah, ich fahre morgen wieder
0: heim, mir geht's eh so gut. Und ich hatte die erste Woche keine Therapien und ich war so, wollen die mich jetzt verarschen? hat niemand Zeit für mich? Und dann habe ich meine, man hat immer so zuständige Ärzte, beziehungsweise ähm, entweder einen Arzt oder eine Psychologin, die quasi für dich da ist, ähm, beziehungsweise wirklich nur für dich ist, beziehungsweise du quasi eines von ihren Schützlingen, nenne ich sie immer so gerne wirst. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, so, naja, wie ist denn das jetzt? Habe ich dann auch irgendwann Therapien oder darf ich dann auch wieder heim? Und sie so, ah, also ich habe dir eigentlich die erste Woche keine Therapie gegeben, damit du mal realisierst dass es dir eigentlich gar nicht so gut geht. Und ich war so, äh, was
1: mir geht's doch eh so gut. Ich warte quasi nur noch auf das Go, dass ich heim darf. Das heißt, du hast, obwohl du ja. in der Psychiatrie schon warst, hast du immer noch nicht ganz irgendwie dir eingestehen wollen, wie die Lage wirklich genau. ausschaut. Also ich, ich, ich wirklich, ganz ehrlich, ich dachte, boah,
0: die vertreiben alle nur, mir geht's eh gut, ich kann wirklich bald heim. Also ich, ich habe gar nicht gecheckt, was, was quasi los ist. Ich war so... Ach ja, wissen wir dann irgendwann nach eineinhalb Monaten ein, ich glaube es war der, ich glaube es war kein Arzt, ich glaube es war ein Psych äh, Psychotherapeut, glaube ich war es, der mir gesagt hat, nein, du weißt aber schon, dass du eigentlich einer der schwierigeren Fälle hier bist, beziehungsweise eine Person, die es am, also wirklich gerade am schlimmsten hat. Und ich war so, nein, also bitte, ist, ich... Ich habe mir gedacht, oh, ich sehe keine Sachen zumindest, beziehungsweise ich höre keine Dinge, die nicht da sind. Und das war für mich immer so, ach, dann will ich es mir eh ein. Und dann, ähm, irgendwann war ich die Person auf, die, auf der Jugendstation, die am längsten hier war, und ich war so, na, ich glaube, so bald wird es mit nach Hause gehen, doch doch nichts. Ich glaube,
1: zwei Wochen, erst bevor ich zu Hause war, habe ich gecheckt, dass es mir schlecht geht. Du hast Davor die ganze Zeit ähm, eher gedacht, dass du quasi nicht dort sein solltest. Ja, genau. dass ich habe gedacht, dass, dass die
0: alle nur übertreiben. Ich habe gedacht, so, okay, bitte, es gibt Leute, die haben es viel schlimmer da. Und ich habe mir gedacht, so, ach, bitte, ich, 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 mir geht es nicht so schlecht. Also, bis mir mal wirklich jemand gesagt hat, so, ich, ich, ich habe das hören müssen von, von jemandem, der mir gesagt hat:
1: Ja, hey Laura, du gehst ja nicht so bald heim. Und ich war so, oh, was? Also, so. wie war das denn für dich, als du dann irgendwann realisiert hast, auch für dich selber, dass das alles gar nicht so harmlos ist, wie du es irgendwie eingeschätzt hattest und, und, und dass es doch was war, wo, wo du wirklich dringend Hilfe brauchtest? Ich weiß nicht. Also,
0: ich wusste es davor schon mal wie ich in der zweiten Klasse Oberstufe war, da habe ich dann, also habe ich mal meiner Mama gesagt so, hey Mama, ich, wenn ich von der Schule heimgehe, ich weine. Jedes Mal, wenn ich an der Straßenbahn vorbeigehe, denke ich mir so, oh, ich würde mich gerne davor hauen. Und dann meine Mama hat sofort ähm, reagiert und mir sofort noch am gleichen Tag eine, eine Therapiestunde ausgemacht. Da war es das erste Mal, dass ich es gecheckt habe. Damals war ich glaube ich sogar noch, 15, 15 war ich genau, 15. Und ähm, das nächste Mal, dass ich gemerkt habe, war eben zu so dem Zeitpunkt, dass mir was in der Psychiatrie, ich
1: habe es ich nicht gecheckt. Wie ist es denn jetzt, wenn du so darüber sprichst? Weil du, du sprichst ja wirklich sehr, sehr offen darüber ja. und, und, und also du reflektierst ja auch irgendwie ja, genau. selber zu dieser Zeit und, und denkst zurück und wie ist das für dich, wenn du da jetzt so darüber sprichst? Ich denke mir nur so, ich, ich verstehe mich nicht, dass ich es nicht gesehen
0: habe. Also ich denke mir so, es hätte nicht mal so weit kommen müssen, zu Selbstmordversuch. Hätte ich es einfach gecheckt, hätte ich die Hilfe angenommen. Ich war in, Psycho in, in Psychotherapie. Ich habe es aber jedes Mal so gedreht, dass es mir geschadet hat, beziehungsweise ich mich noch weiter runterbringen konnte. Also <lacht> da war ich quasi fast schon so eine Künstlerin darin. Das konnte ich wirklich gut. Und ähm, also, also ich, ich, einmal, also vor ca. zweieinhalb Monaten, habe ich mal unabsichtlich ein Video gesehen, wo ich quasi in der Psychiatrie bin. Und ich habe meiner Mama ein, Bild, ein Video geschickt, ein oh, lustiges und dann habe ich gedacht, ha, das schicke ich ihr. Und ich habe es gesehen und plötzlich sehe ich meine Narben wirklich frisch. Ich war so geschockt. Ich habe den, mir ging es den ganzen Tag, hab ich habe nur daran nachgedacht, wie ich meine Mama angerufen habe und gesagt habe, Mama, das tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass ich, ich habe das nicht realisiert gehabt. Ich habe hab mich wirklich entschuldigt dafür. Und meine Mama hat gesagt, ja dafür musst du dich ja nicht entschuldigen. Das ist ja nicht deine Schuld. Und ich war einfach den ganzen Tag so aufgebracht, weil es nicht einfach nicht gesehen habe und im Nachhinein
1: denke ich mir wirklich so, ich habe es nicht gesehen. Was würdest du denn Jugendlichen sagen, die, oder oder vielleicht auch nicht Jugendlichen, vielleicht auch, auch, auch älteren Menschen sagen, die sich vielleicht in so einer Situation befinden, die vielleicht von außen schon zu hören bekommen, hey, das ist nicht mehr auf die leichte Schulter genau. zu nehmen. Was, was würdest du ähm. den Menschen raten, wenn sie vielleicht selber sich in dieser Situation befinden und sich denken, Na, das ist doch voll übertrieben. Ja. Also, ich meine, einen schlechten Tag zu haben,
0: voll okay. Einen zweiten, hm, einen dritten, hm, aber wirklich so lang, wenn es wirklich durchgehend eine Woche ist, Therapie ist so was Gutes. Also, ich bin immer noch in Therapie und ich, ich, ich Denk nicht mal daran, quasi das wieder aufzuhören. Weil ich denke mir so, das ist eine Person, die mir dauernd sagt, wie gut ich bin. <lacht> also ganz ehrlich, Therapie ist wirklich das Beste, was man haben kann. Und ich denke mir so, auch wenn du jetzt vielleicht eine Therapie für zwei Stunden brauchst, danach sagst du, boah, mir geht's wieder gut, dann brauchst du nur zwei Stunden. Wenn du zwei Jahre brauchst, brauchst du zwei Jahre. Also ich finde, dass Therapie so viel Wunder bewirken kann, und ähm, das, das, also, das wäre für mich ähm, wirklich die erste Anlaufstelle. Natürlich kann man zuerst mit Freunden darüber reden. Äh, oder Freundinnen natürlich. <lacht> Aber wenn auch viele denken sich, boah, also ich habe jetzt gerade quasi eine Person, ähm, die erst nach zwei Monaten realisiert hat: so, hey, ich schaue jetzt doch einmal zu einem Psychologen, zu einer Psychologin es geht mir doch nicht so prickelnd, wie ich dachte. Und je früher man zur Therapie geht, desto mehr kann man verhindern. Also, ich meine, ich bin natürlich ein schlechtes Beispiel. Ich bin zwei Jahre in Therapie gegangen, war trotzdem im Psychiatrie. Aber ich, im Nachhinein denke ich
1: mir, ich hätte früher Therapeutin wechseln sollen. Wie ist es denn jetzt für dich, ähm, wenn du von anderen Menschen hörst, die, denen es schlecht geht, die also, denen es wirklich, wirklich schlecht geht, wie du sagst, ja. das ist nicht ein Tag, es sind nicht zwei, es, es zieht sich einfach sehr, sehr lang. Ja. Was löst das in dir aus, wenn du das mitbekommst und, und, und in dieser ja. Position bist, dass du der Person gerne sagen würdest: hey, mach was? Ja, also ich fühle mich total hilflos, weil ich bin so,
0: ich bin so, oh, ich bin plötzlich auf der anderen Seite. Ich, ich verstehe jetzt meine Eltern mehr als je. Ähm, also, man ist so hilflos. Ähm, weil man nichts machen kann aktiv. Die Person, die muss das selber entscheiden, was sie das will. Und das ist als Außenstehender, glaube ich, das Schwierigste. Du kannst, also, du kannst in der Person zwingen, dass sie dorthin geht, aber <lacht> das sind wir bei meinem Beispiel. Ähm, auch wenn ich quasi eh auch freiwillig gegangen bin, aber ich habe nicht akzeptiert, dass es mir besser gehen muss. Und man kann diesen Menschen vielleicht in wirklich Situationen helfen, aber nicht aufs Leben, also aufs, aufs Leben, im Leben, im ganzen Leben nicht. Ich meine, natürlich, wenn mich Freunde dann anrufen und sagen, hey, lauche mich jetzt gerade urschlecht, sage ich so, hey, ja gut, wir treffen uns da und da und gehen spazieren. Und dann nehme ich meistens immer so eine Tanne Tee mit und trinken wir den Tee und reden drüber aber das ist was das hilft in der Situation aber das hilft dir ja nicht das ganze Leben lang
1: das heißt du, rat, du rätst du ähm, Menschen in so einer Situation wo sie merken es geht ihnen wirklich nicht mehr gut sicher auch an mit dem Umfeld zu sprechen genau, aber vor allem sich an Menschen zu wenden die, die sich die das, auskennen die sich auskennen die 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 sich das beruflich kennen, genau und ich sag, also, ich liebe,
0: glaube ich, keine Person mehr als eine Therapeutin, die mir und sagt, wie toll ich bin. Und auch wenn ich quasi, also ich, ich würde jede ähm, quasi gesunden, unter anderem Anführungszeichen, ähm, Person auch raten, Therapie zu gehen. Das tut so gut. Also, das ist quasi wie so ein, wie, also, als ob man quasi in den Spa geht
1: für den Körper, nur ist das quasi wie ein Spa-Day für den Kopf. Also da bin ich komplett deiner Meinung. Ähm, ich, das ist auch ein bisschen mein Credo, dass ich sage, ich, ich bin der Meinung, ganz persönlich, mein, mein Gedanke ist, jeder Mensch sollte in Therapie gehen. Ja, also es genau. ist für mich keine, ja, total. keine Option, <lacht> dass, dass man sagt, ja, aber mir geht's doch gut oder so. Ja. ja, dann ist es auch okay. Dann sind es vielleicht, was du gesagt hast, nur ein, zwei Stunden. Genau. Oder, 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 oder du gehst hin und man sagt dir, es ist alles okay. Ja, es ist alles gut, aber ich meine, ich kann mir nicht oft genug anhören lassen von meiner Therapeutin.
0: Sagt mir wirklich jedes Mal, Laura, du bist so toll. Das, das macht schon was mit einem. Und, und selbst
1: wenn sie sagen würde, hey, da gibt Sachen, da musst du dran arbeiten oder was auch immer, ist es ja auch gut zu wissen, ja, total. dass eine Person, die diese Ausbildung hat, die sich jahrelang damit beschäftigt und beschäftigt hat, dass diese Person, die sich auskennt, sagt, hey, das musst du tun. ja oder So kannst genau. du dich besser fühlen.
0: Oder auch, dass ihr eine, wirklich eine klassifizierte Person sagt, ah, oh, der geht ja ganz gut. Das, ich meine, das bringt mir auch genauso viel. Und ich habe auch manchmal eine Zeit gehabt, da war ich jede zweite Woche nur in Therapie, weil es mir so gut ging. Und ich habe dann auch wieder sofort aufgestockt, äh, so, sobald es mir nur einen Tag schlecht ging. Ich war so, okay, gut, wir machen es wieder wöchentlich gefühlt. Und ähm, ich finde, Therapie kann man immer machen. Auch wenn es nur für eine Stunde ist, denke ich mir so, okay, dann ist es nur eine Stunde im Monat. Und eine Stunde
1: weniger Netflix, eine genau. Stunde mehr für, für, die, für den Körper und Seele genau, und, und total. für das eigene Wohlbefinden. Wie ist es denn in deinem Umfeld mit diesem Thema? Wie ist das Umfeld früher damit umgegangen und wie geht dein Umfeld auch jetzt damit um, wo du halt eben sehr, sehr offen zum einen mal damit umgehst und wo du auch auf der anderen Seite schon sehr, sehr viele Dinge erlebt hast? Die, mhm. die glaube ich, sehr wenige Menschen irgendwie so auch erzählen und, und genau. wo sehr wenige Menschen da auch dieses Tabu so ein bisschen brechen. <lacht> also,
0: ich habe es niemandem gesagt am Anfang. Meine Oma bzw. meine Oma und Opa waren zu uns zu Muttertag eingeladen. Es ist so also 2020, das war äh, Vater, war Muttertag? Also es war Muttertag im Mai. Und Meine Oma fragt so: Na, wo ist denn die Laura? Machen wir. Ja, gut, die ist in der Psychiatrie, meine Oma war geschockt. Also sie dachte wirklich, ich bin in einer Einrichtung von, keine Ahnung, 1817. Die dachte, ich werde dann ins Bett gefesselt, so quasi unter dem Motto. Und ähm, meine andere Oma hat sie dann erklärt, so, das ist alles gut. Also, mein, nämlich meine andere Oma ist nämlich Ärztin, also beziehungsweise natürlich jetzt schon in Pension. Und ähm, die hat sie alles versichert und das, das hat sie dann natürlich beruhigt. Und ähm, meine Tante war einer der Ersten, die es mitbekommen hat. Die hat mir dann immer Sachen mitgeschickt. Quasi, ich habe mal Erdbeeren bekommen <lacht> ähm, von ihr zu Hause, hat es mir Eltern mitgegeben, beziehungsweise damals waren es sogar meine Brüder, die, die bei mir waren zu Besuch. Und die haben, mir quasi immer so, haben mich immer gefragt, Laura, was kann ich dir tun, was, dass es dir besser geht? Habe ich auch Mandala-Bücher ähm, bekommen. Also das sind so ganz, ganz banale Dinge eigentlich. Und ich habe so einen Support gefühlt von, ganz, also von meiner ganz also engen Familie natürlich sofort. Die waren immer da für mich. Sind so, haben, ich habe immer geschrieben, hey, bitte nehmt mir das und das mit, weil in, in der Psychiatrie hast du nichts. Ich habe immer quasi ähm, am Tag, bevor meine Eltern gekommen sind, immer mit denen gefacetimed und die haben quasi mit meinen Meinen, meinen Kasten gezeigt, damit ich den gesagt habe, ich brauche das Leiber, das Leiber, und wieder das Label und noch die Hose und dann ah, bis wir dann nach rechts genau die Hose auch noch und das war so ein Support, den ich also gespürt habe und als ich wieder zu Hause war, meine Tante hat hat ein Willkommen zurückfest quasi für mich gefeiert, oh, hat ja mich zum Grillen eingeladen ähm, und ich habe mich so wohl gefühlt zu Hause eine Oma, die quasi ein bisschen Angst hatte, hat, als sie mich gesehen hat, sie hatte Freudentränen. Sie hat gesagt, Hauptsache dir geht's gut, Hauptsache Moin. du bist wieder zu Hause. Zu Hause. Und ich habe mich so verstanden gefühlt von meiner Familie. Ähm, Hättest du das vorher gedacht, dass sie nein, so reagieren? Also, ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, also es ist dann, zum Beispiel auch mein Onkel war dann sehr offen mit mir und hat auch über seine Situationen geredet und hat gesagt, ja, mir geht es auch nicht immer gut, das ist normal. Und das hätte ich nicht erwartet, dass, ich, dass mir gesagt wird, ja, mir ging es auch mal nicht gut. Das war wirklich so unerwartet und es hat mich so gefreut. Und auch mit dieser Person rede ich immer noch so wahnsinnig gern darüber, wie es mir geht, weil es die Person wirklich interessiert. Und natürlich jeden aus der Familie, natürlich, aber quasi die Person, die mich dann quasi nochmal mehr verstehen kann. Ähm, natürlich rede ich mit der dann noch mal lieber drüber. Sicher, ja. Und wie, also, also in der Schule... Ja, das wäre jetzt nämlich wollte meine Frage gewesen. habe ich es <lacht> hab eher weniger gesagt. Mhm. Also sie wussten, wo ich bin mit Schülerinnen. Aber mich hätte niemand darauf angesprochen, was ich in Ordnung fand. Ich glaube, eine Person hat mich darauf angesprochen und der habe ich natürlich gesagt, wo ich war und habe gesagt, dass es mir jetzt eh wieder gut geht. Ähm, aber ja... Es war halt, es ist, ich mein, ist ja klar, dass man sich jetzt nicht hinstellt. Ja, ich war gerade in der Psychiatrie, meine Lieben, wollte sehr ja einen Vortrag von mir. Also, wie war es dort? So, natürlich, da war ich auch nicht in der Lage dazu, ganz eindeutig. Ich meine, die, die wirklich gefragt haben, wie es mir ging und wie es war, dann habe ich es natürlich gesagt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich in, in, in den Park gestellt hätte und gesagt hätte, so, hey Leute, ich erzähle euch jetzt, wie es in der Psychiatrie war. Also da war ich noch nicht in der Lage dazu. Und auch dem Sommer danach nicht. Da habe ich generell sehr, sehr wenig mit Leuten gemacht. Sommer 2020. Genau, 2020. Ich, also, da ich immer noch sehr introvertiert war, immer noch zu Hause. Und wirklich, das aktive Drüber sprechen kam erst ähm, wirklich ein Jahr später, fast genau. Also angefangen, ich glaube, ich war im März 2021. Und ich habe auch immer allen gesagt: Ja, könnt ihr könnt mich fragen, was ihr wollt. Ich möchte Leuten nur helfen. Und. Also, damit geht es mir gut. Nur ich habe wirklich dieses Jahr gebraucht, um es mit mir selbst zu vereinen, also zu,
1: zu verarbeiten, natürlich. Das heißt, du hast, du hast ab einem Jahr später konntest du dann auch wirklich auf Menschen quasi zugehen mit diesem Thema und, genau. und, und auch wirklich offen auch über deine Erfahrung sprechen. Genau, und, und auch mit und Personen, die ich nicht kannte. Mhm. Und so, also, das hätte ich mir ein Jahr davor nicht getraut. Du nimmst ja jetzt auch diese Initiative gut und selbst, ähm, so ein bisschen zum, zum Ziel, irgendwie andere Menschen zu ermutigen, genau. über dieses Thema zu sprechen, das offener zu behandeln und vor allem auch, dass sich was ändert. Was wollt ihr denn mit dieser Initiative erreichen? Was ist das Ziel dort? Also wir wollen auf jeden
0: Fall Bewusstsein schaffen. Wir wollen Leute ermutigen. Wir wollen... Dass es so normal wird, dass man darüber redet, als, ja, aber ich gehe heute zur Psychologin oder zur Therapie, genauso wie man sagt, ja, ach, ich habe heute einen, Arzt, einen Zahnarzttermin. Ähm, ich habe mich nämlich sehr, sehr lange nicht getraut. So. Ich habe immer gesagt, ah, ich habe einen Termin und habe nicht gesagt, ja, ich, bin, ich habe Therapie. Habe ich wirklich lange nicht getraut. Mittlerweile bin ich wirklich so, ah. Heute wieder
1: Therapie, wie jeden, jeden Mittwoch um 16 Uhr. Was und macht das denn für einen Unterschied, wenn man das wirklich ausspricht und benennt? Ähm, also man fühlt
0: sich freier. Also ich fühle mich so viel freier. Und zum Beispiel, <lacht> ich bin ein Mensch, ich bin so offen und direkt. Ich schreibe auch immer einen, ähm, wir haben ein elektronische, elektronisches Klassenbuch und ich schreibe dann immer rein, warum ich, dass ich nicht da bin, beziehungsweise ich schreibe auch wirklich rein psychische Probleme. Ich möchte es nicht benennen, was ich gerade habe, aber ich kann diesen Tag nicht in die Schule gehen. Mir geht's scheiße, so, und dann unterm Strich so, ich möchte zu Hause bleiben. Mir geht's nicht gut. Ich muss mich mit mir selbst befassen. Und ich möchte, dass das so normal wird, dass sich das Leute trauen und dann nicht so hinschreiben müssen wie ah, also so Lügen sagen. Ah, ich habe Bauchweh und so. Ich meine, natürlich kann eh jeder reinschreiben, was er will, aber ich, ich wirklich, ich denke mir so. Soll mein vollständig sehen, dass ich psychische Probleme habe? Das weiß sie mehr als die andere Lehrer. Und ich habe echt keine Probleme damit. Und ich möchte, dass sich jede Person, jede Person, betroffene Person, sich denkt: boah, Ich schreibe das auch rein. Dass man nicht denkt: Oh Gott, die Arme, die muss in Therapie. Sondern so ist so: Ja, die ist stark, die ist in Therapie. Oder
1: so: Yay, yeah, ja. ich auch. <lacht> so
0: ja, wirklich. Ich möchte, dass man darüber reden kann und diese Kampagne, also jeder Einzelne, der dahinter steht, will, dass es so normal wird, dass ähm, die Politikerinnen das sehen, dass die ganze Gesellschaft das sieht.
1: Man, Es, es gibt ja so ein, so, ein, so ein Beispiel, was zum Beispiel sehr, sehr oft ähm, auch hervorgehoben wird, so wenn eine Person sich das Bein bricht, dann sagt man ja auch nicht so von wegen, ja, geh Stell dich nicht so an. Ja, so, das ist ja so ein Beispiel, was ja, immer wieder genau. irgendwie benutzt wird. Total. In dem Fall kann man das ja eigentlich auch ganz gut ähm, anwenden, wenn jemand sich das Bein bricht. Dann würde die Person ja auch keine Notlügen irgendwie genau, erfinden genau, und das sagen: Sag mal auch, ich ähm, bin im Krankenhaus. Kopfweh oder so, so ich, sondern, ja, hey, das ja, ist mein Mein Bein, mein genau. Bein. ich
0: bin, ja, keine Ahnung, ich habe einen Termin beim, im Krankenhaus, ich muss meinen Gips wechseln, was auch immer. Und zum Beispiel, also mir hat meine Psychiaterin also die 2020 da war, gesagt so, also als ich das erste Mal Medikamente hatte, also ich war mir so unsicher, ich war so, was nehme ich da? Will ich das? Kann ich das nehmen? Muss, wie lange muss ich das nehmen? Und sie hat gesagt, das ist genauso, wie wenn du deinen Fuß brichst und du Krücken brauchst. Du brauchst sie so lange, bis es dir nicht mehr weh tut, bis du gehen kannst. Sie hat gesagt, und deswegen nimmst du jetzt diese Tabletten und irgendwann kannst du auch ohne diese Tabletten
1: wieder leben. Und und selbst wenn nicht, genau. dann ist das halt auch ist so. Es, es auch gibt so. ja auch Menschen, Menschen, die sich, weiß nicht, am Bein verletzen genau. oder irgendwas, und dann vielleicht im Rollstuhl sitzen und dann auch dort bleiben oder oder vielleicht Krücken brauchen, eine ja. kleine Gehhilfe brauchen oder so, eine Unterstützung, damit sie sich auch weiter ja, bewegen können. Genau.
0: Ich meine, es gibt keine, also ich kenne kaum Personen, die wirklich Probleme haben und dann einen Fuß gebrochen haben und sich denken, oh, ich gehe das jetzt zu Fuß. Ich
1: brauche keine Krücken. Erstmal Marathon, Ja, <lacht>
0: wirklich so unter dem, unter dem Motto. Ich meine, das macht auch kein quasi unter Anführungszeichen
1: normaler Mensch. Dass er sich denkt, oh, geht schon. Irgendwie wird schon gehen. Was, was erwartet ihr euch denn im Rahmen dieser Initiative, gut und selbst ähm, auch? So ein bisschen von der Gesellschaft, von den Mitmenschen.
0: Akzeptanz, also im Großen und Ganzen Akzeptanz, dass diese Menschen, denen es nicht gut geht, denen soll es ruhig auch mal nicht gut gehen, das ist dann Recht und dieses, also wenn wir schon mal diese Akzeptanz haben, dann sollen sie auch Verständnis zeigen, sie sollen verständlich sein, zu sagen so, ach, gut, dann treffe ich mit der Person, mich jetzt mit der Person jetzt vielleicht doch nicht, weil der hat heute einen schlechten Tag und bin nicht sauer auf sie, dass sie mir kurzfristig abgesagt hat. Und dass es nicht so ist, so, ach oh Gott, oh, der ist ein Bursche, der ist, soll ja stark sein, der darf nicht weinen. Also genau solche Sachen wollen wir wirklich aus der Welt schaffen, dass die Gesellschaft, nicht, also dass das Thema psychische
1: Gesundheit kein Tabuthema mehr ist. Jetzt habt ihr ja auch einen wirklich sehr, sehr coolen Namen euch dafür überlegt, nämlich gut und selbst. Ich habe es ähm, am Anfang der Folge ja auch schon gesagt, das ist ja wirklich eine Antwort, die wir entweder regelmäßig selber benutzen oder genau. die wir sicher schon mal irgendwie gehört haben. Warum trauen wir uns denn nicht einfach zu sagen, weißt was, heute geht's mir scheiße?
0: Ja, das verstehe ich nicht. Also ich bin ein Mensch, ich antworte wirklich mal, wie es mir geht. Ich sage so, naja, heute nicht so gut, bisschen schupfen. Aber so, oder wenn es mir wirklich cool geht, sage ich so, ja, mir geht's es urgut. So so gut ging es mir schon lange nicht mehr. Und manche Leute sind dann so schockiert und denken sich, oh Gott, erzählt die mir jetzt gleich ihre Lebensgeschichte. Ich wollte nur so, so gut hören und das hätte hat mir gereicht. Und es also, ist quasi auch ganz eigenartig, dass Menschen teilweise auch nicht die Wahrheit hören wollen.
1: Glaubst du, dass es vielleicht auch so ein bisschen ähm, sich, sage ich jetzt mal eingebürgert hat, dass wir deswegen nicht, also wirklich ehrlich darauf antworten, weil wir vielleicht auch selber diese Antwort nicht hören wollen ja. auf der anderen Seite? Ich glaube,
0: auf, also auf jeden Fall. Also vor allem, wenn ich Personen nicht so gut kenne, beziehungsweise am Anfang habe ich wirklich gesagt, ja, mir geht's gut, Und dass sie dann gesagt hat, oh, ja, mir geht's heute nicht so gut. Weißt du, oh Gott, jetzt muss ich nachfragen, wieso es ihr nicht so gut geht. So unter dem Motto. Aber
1: genau das sollten wir eigentlich alles verhindern. Warum ist es denn wichtig, dass man, auch wenn es eine Person ist, ähm, die man vielleicht nicht so gut kennt, dass man trotzdem ehrlich ist und dass man trotzdem auf diese, Antw auf diese Frage ehrlich und korrekt auch antwortet? Also ich antworte, also ich kann jetzt
0: aus meiner Erfahrung reden, dass ich aus meiner Perspektive auch zu Leuten, die mich nicht so gut kennen, ähm, wirklich ehrlich antworte, damit sie mich gleich einschätzen können. Also ich finde, dass das so viele Leute ähm, haben quasi vor circa einer Woche mit gesehen so, oh, oh der Laura ging es mal schlecht. Das hätte ich nicht gedacht. Und also, es gehört zu mir dazu, wenn es mir aber nicht gut geht. Alle sagen mir so, oh, du, du strahlst mir so eine Lebensfreude aus. Ich so, na und? Das eine hat ja nicht mit dem immer, anderen ja, nicht. ich muss es also nicht immer ausstrahlen. Ich kann auch zeigen, dass es mir nicht gut geht. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass auch Leute, die, die mich vielleicht nicht so gut kennen, die mich vielleicht nur flüchtig kennen, so,
1: so mich sehen und wissen, oh, oh der geht es auch nicht immer gut. Was wünschst du dir denn auch so ein bisschen von den, von den ähm, Bildungseinrichtungen, von der Schule vielleicht auch zum Beispiel in diesem Fall, ähm, wo, was du jetzt auch von deiner persönlichen Geschichte erzählt hast, wie du dann wieder zurückgekommen bist in die Schule und, und manche Leute das auch gar nicht ansprechen wollten und so. Wie soll denn die Schule in so, einem, in so, einem, in so, einem, in so einer Situation, in seinem so Moment reagieren? Ähm, also was ich mir wirklich
0: aktiv quasi wünschen kann, sind mehr Schulpsychologinnen, ich habe die, also sagen wir mal so, wenn du um, also ich bin um vier aus der Klasse heulend gerannt und niemand konnte, war nicht in der Lage, sich um mich zu kümmern, weil natürlich muss ich kein Lehrer der, oder keine Lehrerin, die ähm, die Ausbildung nicht hat, sich nicht um mich kümmern, das ist nicht ihr Job. Aber es sollte Leute geben, die wirklich rund um die Uhr in der Schule sind, ich bin in einer berufsbildenden Schule, ich bin noch bis 18 Uhr in der Schule, und da bringt es mir nichts, weil meine Schulpsychologin alle zwei Wochen von 10 bis 11 da ist. Es bringt mir nichts. Das, wenn mir uns an, am Dienstag, keine Ahnung, wenn sie am Dienstag jetzt von 10 bis 11 da ist und mir was um 12 passiert und ich zwei Wochen warten muss quasi auf sie, da ist das schon längst wieder vergessen. Und ich, also, quasi wegen mir sind diese Jugendcoaches jetzt bei mir in der Schule, weil mich mal ein wirklich sehr engagierter Lehrer in Gang gesehen hat und er hat mir gesagt so, Laura, weißt du was, ich kenne ich kenne diese Jugendcoaches, schreib mal denen ein E-Mail und ich habe mit denen geschrieben ähm, und die haben mir ein bisschen geholfen damit und seit diesem Schuljahr sind die auch bei uns in der Schule und als ich das mitbekommen habe, hat mich das so gefreut, weil die sind wenigstens von, ich glaube von neun bis 13:30 da, ich weiß jetzt auch nicht die genauen Zeiten jeden Tag. Ja, äh, leider nur einmal die Woche. Aber es ist schon etwas. Ich meine, man könnte mir was auch um 12 Uhr passieren an dem Tag und sie sind trotzdem noch da. Ich meine, ich finde es immer noch schade, dass sie nur, nur einen Tag in der Woche da sind. Aber ich würde mir das wirklich wünschen. Außerdem würde ich mir wünschen, dass es Workshops gibt in Schulen. Ich glaube, ich hatte in meiner Schulaufbau einen Workshop, wo es um psychische, psychische Gesundheit ging. Ich meine, wenn ich so zurückdenke, hatte ich, glaube ich, gar keinen. Ja, also das ist meine Schule ist auch nochmal engagiert, da muss man auch dazu sagen. Es gibt Lehrerinnen, für die das auch sehr, sehr wichtig ist. Und wir hätten auch einen zweiten gehabt, ähm, aber der ist aufgrund Corona weggefallen. Ich meine, da kam jetzt auch nicht so viel dafür und da kann auch die Lehrerin nichts dafür, dass er entfallen ist. Aber ich verstehe nicht, dass das nicht Alltag ist in den Schulen und ähm, Warum kannst du was nicht in den Unterricht mit einfließen? Also, ich, mein, ich meine, ich habe in meiner Unterstufe, ich glaube, über Magersucht gelernt, weil in Biologieunterricht, weil das auf den Körper auswirkt. So gut, kenne ich mich mit ein bisschen mit Magersucht aus das gestanden, dass es eine körperliche, also quasi eine psychische Krankheit mit körperlichen Auswirkungen ist und dass der Grund eine psychische Krankheit ist. Und ich so, okay, cool, und welche psychische Krankheit gibt es denn da sonst noch? Haben wir nicht
1: gelernt. Hast du denn das Gefühl, dass es wenigstens, weil, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit Corona ist wenigstens ein bisschen mehr dieses Bewusstsein genau. entstanden? Genau, das, das, das habe ich auch schon mitbekommen. Glaubst du, dass, es, dass sich das jetzt auch auswirken wird und, und, und dass es vielleicht in Zukunft wirklich ein primär, wirklich ein wichtiges Thema wird, auch in den Schulen, dass man? aktiv ich glaube, sich ja. dort ein, halt auch, engagiert auch.
0: Es, es wird den, den Schulen nichts anderes also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war Oktober, November, habe ich mitbekommen, wie eine Mitschülerin, ähm, die war im ersten Jahrgang, die hatte eine Panikattacke. Die Leute sind an vorbeigegangen. Ich habe meine Sachen genommen, quasi in meine Werkstätte geschwissen, habe die zu wieder hinter mir zugemacht, habe sie genommen habe gesagt, hey, darf ich dir helfen? Und Sie, sie war, hat sich so gefreut, dass ich ihr geholfen, geholfen habe. Ich habe gesagt, komm, setz dir mal kurz diese Brille auf, setz dir die Maske auf, wir gehen kurz durch, durch die Mensa und gehen raus. Wir müssen die Leute nicht mitbekommen, dass du weinst. Und ich habe sie dann wirklich getröstet, weil ich wusste, ich als Schülerin von dieser Schule, wie man mit Leuten mit einer Panikattacke umgeht, weil ich es leider selber als, als eigener Erfahrung habe. Und... Ich glaube nicht, dass es in jeder Schule Schülerinnen gibt, die ähm, Schülerinnen gibt,
1: die sich damit auskennen, die anderen Mitschülerinnen helfen können. Selbst wenn sie es vielleicht selber erlebt haben, wissen sie ja vielleicht trotzdem nicht, wie sie ihre Hilfe irgendwie auch anbieten können. Beziehungsweise, das ist auch nicht mehr ansatzweise ihr Job. Also, wenn ich
0: ganz ehrlich bin, die Sch Schülerinnen können dann auch... Also, man ist ja noch irgendwann nicht mehr in der Lage, in die Schule zu gehen mit so einer psychischen Krankheit.
1: Und wenn da niemand ist, der sich um dich kümmert, das geht nicht. Das heißt, du wünschst dir auch jemanden, der spezifisch auch auf die verschiedenen ähm, Auswirkungen von psychischen Krankheiten eingehen kann. Auf
0: jeden Fall. Ich meine, ich habe in der Psychiatrie Krankheiten gehört, sie quasi oder Diagnosen gehört, oh, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ähm, und ich finde auch, seit es wirklich, ich, diesen, seit die Lockdowns und seit sie wieder vorbei sind, ähm, reden auch mehr Schülerinnen darüber, dass es ihnen schlecht gegangen ist, beziehungsweise nicht so gut geht. Und also, meines Wissens nach, glaube ich, sind wir gerade am Punkt, wo Leute darüber reden wollen, dass es kein Tabuthema mehr ist. Vor allem in meiner Generation. Was also Es sind so viele mutige Leute, die sich darüber reden trauen. M mich hat mal eine auf der Straße angesprochen, beziehungsweise habe hab ich Flyer verteilt für, die, ähm, ähm, für das Volksbegehren. Und sie ist stehen geblieben, hat mir gesagt, dass sie mich bewundert. Ich habe ihr gesagt, sehr äh, schön. Es, es, und und ich, ich war schockiert, dass mir eine, eine Frau, die quasi deutlich älter als ich, die Respekt vor mir hat. Quasi ein Teenager. Und das hat mir gezeigt, dass die Welt auch bereit ist dafür, solche
1: Geschichten zu hören, beziehungsweise auch zuzuhören. Wie kann man denn das, ähm, diese Initiative, gut und selbst, wie kann man das denn auch ähm, unterstützen, wenn sich jetzt jemand die Folge angehört hat und, und sich denkt, ach, da würde ich gerne. Mitmachen, da würde ich gerne auch meinen Teil dazu beitragen. Und zwar ähm, ist die
0: unsere Eintragungswoche, also äh, ist von 2. bis 9. Mai, wo, wo, man die, ähm, wo man das Volksbegehren unterschreiben kann, beziehungsweise auch sollte. Jeder einzelne Mensch, der diese Unterschrift macht, ist so, so wichtig. Und die, jede Unterschrift zeigt uns, dass wir bei dieser Person einen Bewusstsein geschaffen haben und dass die Person,
1: sich auch damit befasst hat und dass es unsere Meinung ist, dass es so nicht weitergehen kann. Vielleicht zum Schluss, wenn jetzt jemand auch hier zugehört hat und, und, und merkt, okay, ähm, selber geht es mir vielleicht auch nicht gut und selber brauche ich dich vielleicht auch Hilfe, was würdest du raten, wo sollte man sich am besten hinwenden? Also
0: es gibt, ich habe tatsächlich einen kleinen Newsletter, und zwar, den findet man auf der Webseite von Gut und Selbst und da sende ich ab und zu, also ein bis zweimal die Woche ein kleines E-Mail an jede Person, die sich angemeldet hat und da erzähle ich teilweise meine persönliche Geschichte, aber auch Tipps, die, ich, die mir geholfen haben, die den Menschen weiterhelfen. Und ähm, auch auf generell auf Social Media, auf ähm, Instagram, also Gut- und Selbstinitiative, kommen ab und zu immer wieder kleine Tipps, die wirklich so klein sind, aber so viel helfen können einer Person. Und ich glaube, dass quasi, wenn man jeden Tag so, so einen kleinen Post sieht und denkt so, aha... Baden tut gut. Oh, Baden war ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Oh, ich könnte mir so ein schönes Salz, Badesalz kaufen oder ein Schaumbad. Das wäre doch was. Und das sind so kleine Dinge, die auch quasi ähm, psychisch gesunde und gesunde eindeutig unter Anführungszeichen, denen den Menschen trotzdem hilft, beziehungsweise sich trotzdem wohlfühlen können, beziehungsweise ihnen noch besser geht. Und das ist jetzt mein Appell, diese Webseite bzw. die Newsletter zu abonnieren
1: und auf Instagram zu folgen, auf Facebook. Das kann so Großes bewirken. Laura, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dich erstens einmal so sehr engagierst und dass du so viel Energie in dieses Thema ähm, hineinsteckst und dass du auch einfach da bist und, und sagst, hey, du möchtest da jetzt wirklich was verändern und du möchtest da auch anderen Menschen irgendwie Mut machen. Und auf der anderen Seite natürlich wirklich ein riesiges Dankeschön, dass du so mutig bist, dich hierher auch hergesetzt hast und, und deine persönliche Geschichte erzählt hast. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat und jede ist dir sehr, sehr dankbar dafür. Und ich <lacht> inklusive also vielen, vielen, vielen Dank, dass du, dass du heute da warst. Ich sage Dankeschön, dass ich meine Geschichte hier
0: erzählen konnte und auch anderen andere Betroffene vielleicht sogar ermutigt habe, vielleicht auch das Gleiche zu tun oder einfach generell ein bisschen Mut tanken konnte dadurch. Also auch nochmal Dankeschön von meiner Seite. Also,
1: es ist nicht selbstverständlich. So dankbar alle. <lacht> Damit würde ich sagen, ähm, beenden wir diese wirklich sehr, sehr spannende, sehr informative, sehr, sehr hilfreiche Folge und wach weiter so, weil Dankeschön. das ermutigt wirklich sehr und bin mir sehr, sehr sicher, dass du einiges verändern und bewirken wirst. Dankeschön. Danke, tschüss. Ciao. Wie
0: gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.